0: vous écoutez le podcast sur Spectre de l'émission Un peu d'air frais, l'atelier du documentaire sur Radio Libertaire. Les discours d'extrême droite gangrènent les médias, les hommes et les femmes politiques s'en emparent à des fins électoralistes. Pourtant, la France s'est construite avec ses immigrés, souvent issus des anciennes colonies. Majid Cherfi, parolier et chanteur de ZEBDA, groupe emblématique des années 90, vient de sortir un ouvrage autobiographique, La vie de ma mère, nous l'avons rencontré dans un café parisien. Bonjour euh, Majid Cherfi, on est euh, dans un petit café euh, boulevard Ménilmontant, à côté d'un euh, libraire euh, qui s'appelle Libre Air, où une rencontre est prévue pour présenter ton livre euh, « La vie de ma mère », qui vient de sortir là euh, en ce début d'année 2024 aux éditions Actes Sud. Donc, Madjit Cherfi, euh, donc, on ne te présente pas, chanteur et parolier de, du groupe ZEBDA qui, est, qui était assez euh, connu dans les années 90 et 2000. Euh, donc un mouvement qui, pour moi, rassemblait la jeunesse euh, antiraciste. C'est comme ça que je le ressentais à l'époque, parce que je faisais partie de ces, euh, ces jeunes qui étaient fans de ZEBDA. Euh, un groupe donc, qui parlait d'identité, d'immigration et qui était ancré euh, dans la ville de Toulouse. Euh, on retient le titre euh, « Le bruit et l'odeur » sur la sortie de « Raciste » de euh, Jacques Chirac. Et euh, ensuite, euh, donc en 2001, tu as fait partie d'une liste indépendante « Les motivés, euh, à Toulouse, donc qui s'est présentée euh, aux élections municipales euh, dans le cadre euh, d'une volonté de démocratie euh, participative. Tu as euh, depuis… il euh, y a eu un long parcours. Et euh, tu as écrit donc euh, des livres, euh, notamment euh, Ma part de Gaulois en 2016, qui parle euh, de ton enfance et qui va d'ailleurs sortir, euh, une adaptation va sortir en salle le 31 janvier. Et euh, ensuite il y a eu Ma part de Sarrazin, de, aussi de l'autofiction, on parle un peu, voilà, de plus, plus près de, des, de, des années Zebda en fait, de la période Zebda. Et donc aujourd'hui, euh, la vie de ma mère, donc on, avec un point d'exclamation hein, qui fait penser et à la vie de sa mère et à l'expression la vie de ma mère. Voilà, donc moi ce que je voulais savoir un peu en, en, en dressant un peu ce, ce parcours, euh, qu'est-ce qui t'animait en fait euh, depuis l'époque Zebda, euh, dans les, que ce soit dans la parole des chansons, que ce soit dans l'engagement politique, euh, qu'est-ce qui qu t'anime au fond
1: entre autres, l'idée qu'il fallait laisser une trace de notre passage à nous, gens de l'immigration, parce qu'il y a le sentiment que nous n'existons pas dans l'histoire de France. Nos grands-parents ont disparu de leur intervention durant les guerres. Nos parents ont disparu de leur présence dans la construction ou la reconstruction. Nous-mêmes, seconde génération, avons porté euh, la différentes marches, dont la marche de l'égalité de 1983, elle a disparu des mémoires. Et donc, euh, depuis longtemps, j'ai ce sentiment que nous n'existons pas dans ce qui est raconté dans l'histoire de France, en fait. Et que si nous ne nous inscrivons pas nous-mêmes par nos écrits, nos chants, nos, nos œuvres, la France, entre guillemets, blanche, ne le ferait pas. Et donc j'ai cette motivation-là de dire « chers Français, nous étions Français et nous sommes passés par là
0: oui, ». Ce qui est intéressant euh, dans tous tes écrits, hein, toutes les formes que ça peut prendre, c'est qu'il euh, est mêlé l'intime et le politique en fait à partir de ton, de ton histoire, de ton ressenti. Tu décris effectivement euh, une question euh, qui traverse la France, euh, la question de l'immigration, la question de l'étranger euh, et euh, de l'identité évidemment. Et tu revendiques, comme dans une de tes chansons, on est chez nous. Et ça, c'est vrai que c'est un moment important. Je voulais aussi savoir, est-ce qu'il y avait une évolution pour toi, en fait, depuis cette période de ZEBDA à aujourd'hui Est-ce que tu as l'impression que tes motivations ont changé Est-ce que ton regard a changé Est-ce qu'il y a eu des... Des, change des changements. Je pense notamment aussi à l'implication que vous avez eue euh, donc avec le groupe ZEBDA euh, dans la liste motivée, euh, avec une, euh, donc une, un engagement un peu dans les, euh, les partis politiques. Enfin, c'était pas un parti politique, c'était plutôt de la participation, euh, euh, c'était plutôt un, un collectif, euh, l'envie justement de sortir des partis politiques. Mais après, en, en 2008, euh, tu, euh, toi, je crois bien que tu t'es un peu séparé de d'autres. Euh, membre du groupe ZEBDA, puisque tu as voulu euh, t'associer au Parti Socialiste. Donc voilà, qu'est-ce qu'il en est, euh, est-ce que tu peux expliquer cette évolution
1: En fait, on a, on a démarré avec tout, toute cette bande, notamment les copains, qui, ont, qui étaient dans l'association, euh, euh, dans une espèce d'idéal vague, commun, progressiste, parfois gauchiste, antiraciste, féministe toutes ces choses-là. Et puis, au fil du temps, chacun a affiné sa trajectoire. Et moi, notamment au niveau stratégique, je voulais, je voulais qu'on s'empare de cette mairie. Il m'a semblé qu'il était bon être derrière une tête de liste qui euh, qu'étaient les socialistes à l'époque. Et beaucoup s'y sont refusés en voulant garder euh, oui, une espèce d'autonomie euh, politique. Moi je n'étais pas d'accord parce qu'on avait échoué déjà deux fois à nous séparer dès le premier tour entre tous les mouvements de gauche ou progressiste. Et c'était euh, une des fractions. J'ai dit moi cette fois je soutiens euh, au premier tour le PS. Ils ne m'ont pas suivi et le PS l'a emporté. Donc après moi je n'avais pas d'ambition politique. Je suis un compagnon de toutes les gauches à titre personnel. Je, pas, je ne suis pas encarté. Et euh, donc voilà, ce sont des péripéties qui ont fait qu'il nous est arrivé à plusieurs fois de nous séparer les uns les autres dans, dans nos choix politiques.
0: Et du coup, euh, je pense, bah, on a vu le, le PS, on l'avait déjà vu dans les années 80, mais on a vu aussi un peu l'évolution du PS... Euh, qui. qui euh qui suit un peu, on va dire, l'évolution globale de la société, avec euh, notamment euh, Hollande qui, euh, en 2016, euh, propose de mettre dans la Constitution la déchéance de la nationalité. Est-ce que ton regard a changé sur le Parti socialiste ou, ou pas, par rapport à ce, ce type d'événement Et puis, euh, après, on pourra en venir un peu à la période euh, plus actuelle.
1: Oui, je suis resté un compagnon euh, de route, mais... Pour moi, le schisme ou, ou l'espèce le, de d'éclatement entre ce qu'on appelait le mouvement Beurre, dont je fais partie, et le PS, a éclaté tout de suite. Euh, à peine la gauche au pouvoir, euh, moi tout de suite j'ai entendu Mitterrand dire euh, oui, 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 mais il y, il y a un seuil de tolérance. Ça, ça veut dire que déjà il y a 50 ans, on était déjà trop. Et donc euh, tout s'est fracassé tout de suite en réalité. Puis Michel Rocard est venu en expliquant qu'on ne pouvait pas accueillir la misère du monde. Nous, gens de l'immigration, on s'est sensibilisés. Ensuite, il y a eu Fabius qui a dit euh, « le Front National pose de bonnes questions ». Même s'il si donne de mauvaises réponses, le précipice s'est écarté. Et ainsi, des tas d'hommes de gauche nous ont trahis, éreintés, explosés. C'est pour ça que nous n'existons plus politiquement dans l'histoire politique française. Jusqu'au dernier coup d'éclat, le dernier homme de gauche au pouvoir, François Hollande, qui propose effectivement la déchéance de la nationalité. Donc le divorce a eu lieu à peine né. Le mouvement beurre, en réalité, c'est mort là. Et après, chacun a pris des routes plus autonomes, plus à gauche, euh, ou comme moi, de balade en balade, en attendant qu'un jour, une gauche au pouvoir ressemble à une gauche humaniste, cosmopolite. Voilà.
0: C'est-à-dire que euh, malgré euh, ce qui s'est passé, euh, tu crois encore euh, dans, en le système actuel, c'est-à-dire malgré euh, par exemple Macron euh, qui défend les fameuses lois sur l'immigration de Darmanin, euh, tu, tu crois encore, euh, alors que quand on l'a eu lu, euh, il y a deux ans, euh, c'était aussi par opposition au Front National, enfin le Rassemblement National, tu crois encore que euh, dans le système actuel on peut euh, imaginer une autre France quoi.
1: Ben, je doute de moins en moins. Je vais voter par exemple avec de plus en plus de difficultés. Et euh, Ma compagne me, me tire un peu par la manche parce que, il y a 30 ans, j'aurais trouvé ça inimaginable que nous, gens de l'immigration, euh, on découvrait la démocratie en devenant français. Et donc, ça euh, euh, sans, sans symbolique des élections. Et euh, alors, quand tu me demandes si j'y crois, j'y crois de moins en moins. Mais en même temps, je pas trouvé une alternative à cette démocratie qui vaut ce qu'elle vaut. En tout cas, qui nous a effacés de son histoire. Et euh, oui, donc, euh, donc, oui, quelle autre démocratie Je ne suis pas convaincu par une autre, euh, une autre mécanique démocratique.
0: Je pense comme ça aussi à, à la question euh, Kabyle. On sait que dans les villages kabyles, il y a une autre forme de politique où les, euh, des représentants de familles se réunissent, pour euh, voilà, voire même pendant la décennie noire, dans les années 90, euh, ils ont refusé euh, l'État enfin, euh, physiquement, euh, voilà, il y avait une autre forme de démocratie. Euh, Est-ce que ça, ça t'a inspiré ou pas
1: Non, ça ne m'a pas inspiré, d'autant plus que ça a échoué. C'est-à-dire Toutes ces alternatives berbères, berbéristes, euh, elles ont échoué parce que les gens euh, n'ont pas compris. Donc il s'agit d'une écume intellectuelle et on se fracasse tout le temps devant le même problème. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que le peuple, entre guillemets, est concerné Comment on fait en sorte qu'il se sente concerné et moi qui connais un petit peu la Kabylie, pour y aller très souvent, euh, je sais que là, il y a une espèce de, de errement. Ces gens-là ne croient plus en personne. Une grande majorité ne vote plus euh, du tout. Et, et, et comme en France. Intégré, comme en France. Et n'a pas intégré ces systèmes euh, alternatifs de démocratie parce que ça n'a pas parlé au peuple.
0: Oui, en même temps, c'est un peu la même histoire en France, c'est-à-dire que de moins en moins de gens votent parce qu'il n'y a plus d'illusion, en fait. Et co comment ça se passe, l'extrême droite, à Toulouse
1: Alors, euh, je crois que ce n'est pas euh, la ville où le rassemblement est le plus important, le plus euh, remuant. Donc, il y a un vote euh, rassemblement national qui a des résultats assez maigres en termes électoraux. Mais euh, qui euh, enfle euh, année après année, d'élection en élection, il y a quand même cette présence qui euh, devient de plus en plus importante, même à Toulouse.
0: Oui, parce que euh, là, je voulais juste faire une petite référence aussi à une chanson euh, qui, qui parlait justement déjà à l'époque, en 1998, euh, des villes qui avaient basculé dans l'extrême droite, Toulon, Marignane et, et Orange. Voilà, Toulouse n'est pas encore concernée par ces villes du Sud.
1: Oui, tout ne pas concerné, mais alors les petites villes alentour, les, les euh, un certain nombre de villages, de petites villes sont déjà infectées par la présence, euh, je pense à cette ville où est enterré Sliman Azem,
0: Chanteur Kabyle.
1: Chanteur Kabyl, euh, ville de Moissac qui a été prise par euh, le, front, le Rassemblement National euh, euh, récemment. Mais euh, je ne serais pas surpris que d'autres grandes villes encore un jour soient prises. Parce que voilà, il y a cette. Euh, une, une masse importante de Français ont cette excitation de, de, de. Et si on essayait du neuf Alors bon, ben voilà, on a beau leur dire qu'ils se bercent d'illusions euh, en pensant que tout à coup, avec le Front National. Euh, la France va retrouver le plein emploi, une identité blanche catholique et que Versailles Gétorix va renaître, sortir de sa tombe.
0: Et donc toi tu penses que tu peux avoir une action par rapport à, à la montée du, de l'extrême droite ou pas enfin, est -ce que, comment, comment agir face à la montée de l'extrême droite
1: ben, Comment agir euh, Je dirais moi que c'est un peu tard et que je ne vois pas comment on peut retourner à la situation pour un long moment et que quand c'était encore qu'un groupuscule, il lui fallu le, 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 le combattre frontalement plutôt que d'avoir peur des, des, des échéances électorales et de se dire bon, il euh, ne faut quand même pas trop expliquer à la France qu'elle va devenir cosmopolite sinon on perd les élections. Alors la gauche s'est mise à expliquer qu'effectivement euh, il, il pouvait y avoir un trop-plein et qu'il fallait être vigilant et à partir de l'idée du trop-plein, ça tout, tout a basculé. Bon, la droite était acquise à ces idées-là. La gauche a basculé en ayant peur. En ayant peur, plutôt que d'affirmer un nouveau récit français, instituer une France cosmopolite, constitutionnellement cosmopolite, multiculturelle, elle a voulu préserver l'idée. Oui, mais nous sommes quand même catholiques. Nous sommes quand même d'une identité chrétienne. Et la gauche a trop voulu essayer de sauver cette fameuse identité chrétienne. Et ça les a tués. Alors du coup, en voulant sauver l'identité chrétienne, ils ont fait des nouvelles générations immigrées, des gens se revendiquant d'une identité musulmane.
0: Oui. Et alors on va peut-être parler un petit peu de ton livre. Je crois qu'il y avait un, un passage. Peut-être on pourrait introduire euh, ton livre avec euh, je sais, page 112, c'est ça.
1: Page 112, pardon. Là, il y a des petits stickers ouais. que j'ôte. Maman était accrochée à la télécommande. La chaîne dégueulait des sondages qui qualifiaient Macron et Zemmour au second tour. Elle a mogré sale race sur un ton de colère impuissante. Et là, au débotté, comme si nous avions entamé un débat une heure plus tôt, The Question C'est quoi ça, Macroute Tu veux dire Macron Oui, c'est bon pour nous Elle doutait. Pensez aux 50 euros qui venaient de lui être retirés de son APL. Je te confirme, c'est une loi Macron. Il avait fallu deux décennies à mes frères et moi pour lui faire intégrer la notion de gauche. Une de plus pour la droite. Et je me suis rendu compte que je ne savais pas où précisément situer le macronisme sur l'échiquier idéologique. Bon alors, euh, attends je n'avais pas l'intention de me lancer dans un cours magistral. Je cherchais plutôt à abréger l'explication quand une idée lumineuse m'est venue. C'est le centre. Le centre Elle a réfléchi un peu et d'un coup, s'était crié. Ah, le centre commercial Oui, oui, c'est ça, Macron, c'est le centre commercial. Bravo, mon on n'aurait pas pu donner des plus pointues, on n'aurait pas pu rendre à maman, maman plus heureuse, jusqu'à ce que Kamel, mon petit frère, entre et que l'on passe des félicitations au grief.
0: Merci, euh, Maddy Cherfi. Donc, il y, y a un personnage principal, Slimane, euh, qui, que, que tu. Euh, que, voilà, euh, un, un jeu, un en voisin, fait. Un,
1: un... un jumeau voisin à moi.
0: Voilà, on comprend qu'il est proche de toi, euh, voilà. Et euh, donc, euh, il a un regard assez cynique quand même sur, euh, sur la vie. Euh, il y a de l'humour noir, mais il y a aussi euh, euh, un regard assez cynique, aussi bien sur son meilleur ami euh, Boris que sa mère, que la société française. Que la société française. Et ses
1: enfants, en... ses frères, ses sœurs. Oui, il est en douleur. Il est en douleur parce qu'il voilà, est plus que cas et euh, l'essentiel du parcours a été fait et il se met à faire une espèce de bilan de sa propre vie et c'est aussi ce qui le mène à se pencher sur sa mère euh, parce qu'il se dit elle va mourir et je ne sais pas qui c'est. Il peut arriver qu'on vive avec sa propre mère 60 ans euh, sans savoir qui elle est.
0: Oui, donc ce qui c'est ce qui, vraiment, euh, enfin, je trouve que c'est une des choses qui a, qui sont assez intéressantes dans tes textes, c'est-à-dire que tu as toujours, j'ai l'impression en tout cas, l'envie de, de casser les tabous, euh, de, de donner à voir aussi ce qui traverse l'homme, euh, la complexité, euh, ces, ces pulsions de mort, on dirait en psychanalyse, enfin, ce côté un peu noir. Euh, et négatif et destructeur qu'il y a aussi dans, dans l'être humain en fait. Est-ce que cette tendance-là n'est pas plus forte aujourd'hui qu'elle n'était dans les paroles de Zebda J'ai l'impression qu'il y a euh, quelque chose de, de, peut-être qui était moins euh, exprimé dans, dans Zebda à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait vraiment une dénonciation de la France par rapport à, au traitement de l'immigration. Euh, là, euh, maintenant, euh, tu as une soixantaine d'années et on a l'impression qu'aujourd'hui, enfin, à travers ce livre, euh, tu as aussi envie d'écrire aussi euh, euh, ton, la communauté, euh, enfin, on va dire les, les, les immigrés, euh, qui re, représentés par tes parents, tes euh, frères et sœurs, euh, c'est-à-dire les enfants de l'immigration. Euh, tu as un regard quand même assez euh, acide, enfin, assez critique. Euh, Est-ce que ça, c'est pas plus fort aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque euh, dans les paroles de Zebda
1: Alors, Je ne pense pas que, que ce soit plus fort parce que finalement euh, les années Zebda euh, on était préoccupé par la, la dimension politique globale, on était un groupe on, on, on devait rendre des comptes à la société il s'agissait d'être euh, politique et porte-parole d'une cause l'essentiel de Zebda c'était des combats globaux alors que dans la littérature, je passe par l'intime, en fait, pour dénoncer les mêmes choses. Et alors, pour moi, c'était plus intéressant parce que dans le groupe, il y avait une obligation collective. Il fallait utiliser le « on ».« On » est un collectif et on chante pour la collectivité. Et la littérature m'a permis d'intégrer l'intime, qui était tabou, dans le groupe. On n'avait pas à faire part de ces états d'âme. Et donc je fais part de mes états d'âme tout le temps avec en un arrière-plan dimen une dimension politique, psychanalytique, euh, sentimentale. Et donc ce qui me permet de, finalement de me sentir plus complet dans mon approche, alors que la dimension collective ne remue que le, le côté militant en fait, le militant idéologique. Voilà. Et la, la littérature me permet d'englober mon être.
0: Et est ce qui peut être un petit peu dangereux, enfin... C'est-à-dire qu'on euh, on comprend n'importe quelle euh, personne en fait, a besoin de s'émanciper de sa famille, d'avoir un, un regard critique par rapport à son milieu, par rapport au milieu social, peu importe en fait quel milieu. C'est aussi une manière de, de devenir euh, quelqu'un, euh, de, de s'individualiser, en fait, euh, de, de sortir de l'alénation euh, voilà, de, de, de notre environnement. Et en même temps, euh, bah, en fait, euh, le, le groupe que tu décris et que tu critiques, c'est aussi une minorité qui est... Euh, euh, beaucoup euh, attaqué, enfin, on va dire, euh, une minorité qui est de moins en moins bien vue... Euh, oui, 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 de moins en moins bien vue... Enfin, euh, je sais pas, j'ai l'impression que le regard, euh, est-ce qu'il est, est sûrement en tout cas plus ex exacerbé aujourd'hui euh, Est-ce que c'est... Est-ce que tu... Parfois, euh, il peut pas y avoir aussi euh, des personnes qui te renvoient un regard euh, de trahir la cause Enfin, je sais pas, hein oui.
1: Je suis parfaitement ça, si vous voulez, euh, parce que j'assume moi d'être dans une espèce de schizophrénie avec deux adversaires dans ma tête qui se battent, qui se réclament de moi et qui se battent chacun pour un camp. Et alors euh, on me demande de choisir des camps et, 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 et alors comme je ne choisis pas les camps ou en tout cas que je critique les deux camps, deux camps ou peut-être trois me traitent de traître parce que, euh, justement, je, les, je mets chaque camp, je les remets en question. C'est quoi les trois camps et Ça peut être le camp euh, euh, arabe, j'allais dire maghrébin. Après, berbère, il peut y avoir un sous-camp berbère, puisqu'il y a une guerre entre berbères et arabes. Il y a le camp français. Je peux glisser un, un, camp, euh, un camp palestinien, par exemple, puisque... Je, je suis né, moi, palestinien parce que mon père a annoncé un soldat de plus pour la grande résistance palestinienne. J'ai eu deux jumeaux, des frères jumeaux, et là, c'était la grande fiesta. Et le consulat d'Algérie, de Toulouse, est venu féliciter papa parce qu'il avait des jumeaux et que ça grossissait les rangs de la résistance palestinienne. Donc, pour dire qu'on a été infusé jusqu'à la mort de ce combat-là. Et alors, par exemple, le 7 octobre m'a fait faire un peu marche arrière parce que c'était quand même l'horreur et que j'eus aimé que, la, que le, le, le combat palestinien soit plus... alors là on, je, je rêve euh, comme si les combats pouvaient être purs, comme si les palestiniens ne pouvaient, euh, voilà, n'abattre que des soldats jamais de civils, etc. Non, les guerres sont les guerres et les civils y passent, les enfants, etc. de tous les camps. Et donc voilà, il y a une multitude de camps avec lesquels on n'est pas d'accord et qui font partie de soi.
0: Et alors, du coup, il y a aussi, à mon avis, un autre camp qui peut-être, enfin, je sais pas, qui pourrait apparaître, je sais pas. C'est-à-dire que, quelque part, je pense que en connaissant la notoriété, tu as aussi un peu changé de classe sociale euh, donc, peut-être que... Euh, Qu'est-ce qu'il en est de ça, du coup, d'être euh, issu de l'immigration, mais euh, de faire traître, partie d'un...
1: C'est un traître de plus. En m'étant élevé socialement et donc financièrement, je suis devenu un traître de plus pour la cause prolétarienne. Et les copains, c'est vrai que nombre de copains d'enfance sont restés dans des salaires euh, d'ouvriers, de, de SMIC, et que moi, il y a eu des moments où on a eu des guerres astronomiques avec... Euh, la mécanique industrielle de la musique. Et donc, vous êtes le, le traître à la cause de par votre niveau social. Et, et c'est sans issue. C'est sans issue parce que qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut faire des dons, tout donner euh, parce que la cause l'exige euh, Est-ce est -ce une illusion est -ce... Voilà. Euh, donc, effectivement, c'est une traîtrise de plus que j'ai accrochée sur le dos.
0: Et je me posais la question du coup, c'est une question qui me traverse assez souvent, c'est-à-dire que le racisme, est-ce qu'il n'est pas aussi social enfin, du fait de passer la barre, euh, comment dire, d'être de, de l'autre côté maintenant, euh, donc plutôt dans une classe privilégiée, mm -hmm. est-ce que du coup le, la couleur euh, s'estompe
1: Alors, elle peut s'estomper par moment. Euh, mais après, si vous voulez, moi, je me fie pas à, à la façon dont on me traite, moi. J'ai toujours en ligne de mire mes parents, mes frères et sœurs, l'ensemble de l'immigration française. Et, et donc je perds pas de vue, je perds pas le cap. Donc peu importe qu'on me, qu me traite de façon privilégiée, je ne me fie pas à ça pour condamner ceux qui me traitent de manière privilégiée. Je sais que l'immensité de l'immigration maghrébine et subsaharienne est maltraitée. Et donc, c'est ce qui m'importe.
0: Parce que dans ce livre, le personnage principal du livre euh, a connu un peu de richesse avec un, un camion à faire oui, des hamburgers. Hamburger, ouais. Et euh, du coup, tu as deux fils élevés dans le centre-ville de Toulouse qui, visiblement, ont encore un autre regard aussi, du coup, euh, du fait euh, d'être, c'est la troisième génération, euh, qui vit dans un centre-ville... Euh, non pas dans les quartiers. Euh, on a l'impression que peut-être euh, ils ressentent moins cette euh, question euh, identitaire.
1: Alors, il s'agit donc de deux, de deux enfants qui ont la, passé la vingtaine, mais qui sont le fruit d'un couple déjà euh, middle class. Euh, et donc, ils ne sont pas révélateurs de la troisième génération maghrébine française, puisque... Euh, ils ont accès à un savoir, à des codes. Et donc, eux se sont détachés de, de, de cette névrose. Ils se sont détachés de la névrose, et ils le disent à leur père. Ils disent, mais euh, tu veux absolument que ta mère t'aime, euh, il faut absolument que tu aies besoin de ça. Détache-toi de, 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 de cette aliénation. Et eux se disent, voilà, nous, on, on, même si on ne nous aime pas, parce que... Parce qu'on est d'origine maghrébine, on est français et on se fout de savoir si on nous aime ou pas. Donc ils ont franchi euh, un palier supplémentaire, mais ils sont pas révélateurs de ce qui se passe dans la société française, où les jeunes, euh, parce que justement ils sont euh, exclus d'une certaine façon, ils sont exclus de la société française, se replient dans des identités euh, religieuses ou autres.
0: Et euh moi, je trouve que ce livre, il a une portée universelle. Enfin, C'est-à-dire que même si on est euh, au sein d'une famille euh, kabyle, enfin d'origine cabine, euh, maghrébine... Euh, moi, par exemple, dans ce personnage de la mère, j'y ai vu ma grand-mère. Euh, je trouve que euh, dans les familles, on va dire, françaises depuis plusieurs générations, euh, les hommes peuvent aussi euh, avoir des comportements qui ressemblent à ces hommes de, de cette famille que tu décris là dans ce livre... Euh, voilà, donc je, je trouve euh, que cette libération de, de la mère, elle peut aussi euh, ressembler à euh, une libération euh, que pourrait... Euh, moi, ma grand-mère, elle portait aussi des robes. Euh, à un moment donné, elle s'est mise, effectivement, avec l'âge, à porter des pantalons, mais c'était quelque chose de très nouveau aussi. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de similitudes, finalement, même si on, on décrit toujours euh, la France... Euh, avec la question des femmes, beaucoup plus libres, enfin, euh, c'est peut-être aussi qu'une apparence, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, il bon, y a des différences, on est d'accord, selon les cultures, mais en réalité, est-ce que dans les campagnes françaises, la femme est si libérée euh, Voilà, je ne sais pas, je, je trouve en tout cas que le, le livre a vraiment une dimension universelle.
1: Non, non je, 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 je vous rejoins parfaitement dans cette idée, parce que je le pense aussi, je pense que c'est universel. Après, euh, pour faire avancer la cause j'aime bien appuyer sur ma propre identité de Maghrébin, à la fois pour éclairer euh, pour euh, éveiller une, une conscience ou algérienne ou française euh, je, me, je je zoome sur ma propre identité en réalité je vise l'humanité entière si euh, ce bouquin euh, évoque une forme de féminisme de bataille, je sais parfaitement que le vaste monde est infesté d'homophobie de, 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 et, et de misogynie, euh, et que la bataille est la même partout, oui.
0: Et du coup, ce personnage, euh, il est aussi, euh, pareil, pris dans ses contradictions de père, euh, avec des préjugés sur l'homosexualité, euh, des questions euh, féministes qui peuvent le traverser en même temps quand il s'agit de sa propre mère... Euh, voilà, ou même dans sa propre Enfin, on ne sait pas trop quelle est son histoire avec euh, sa, sa femme, enfin, la, la mère de ses enfants mais en, en tout cas euh, on a l'impression qu'il décrit aussi des choses euh, qui pour un homme féministe euh, pourraient aussi euh, voilà, euh, montrer une contradiction
1: Oui j'ai voulu montrer ça, j'ai voulu montrer que même euh, euh, si on avait avancé dans cette seconde génération, si elle a avancé dans euh, des idées euh, progressistes en réalité, il y a une aliénation qui a été infusée par les grands-parents, les propres parents, puis soi-même. Et on se rend compte qu'on a beau, euh, par exemple, en théorie, se dire que oui, effectivement, il y a une faillite au niveau du rapport homme-femme, euh, qu'il est temps de mettre en place une solidarité vraie euh, dans le quotidien du rapport homme-femme, etc. On a beau avoir la conscience de ça, tout à coup, euh, quand euh, on est face à une réalité intime, euh, on prend conscience de l'aliénation et du chemin à parcourir. Et, euh, et, et mon idée, c'était ça, de dire, mais, euh, même quand on a un petit peu avancé et qu'on croit être en bout de parcours, en fait, on est loin. On est loin d'avoir atteint euh, voilà, un, un degré de modernité qui mettrait en lumière davantage l'égalité, cette égalité homme-femme.
0: Et pour euh, terminer peut-être sur cette notion euh, d'universalisme, euh, tu, tu décris aussi, euh, depuis euh, Zebda, la période Zebda, euh, une sorte de mythe de la France euh, avec euh, la, la question de qui met en avant euh, les lumières, euh, qui met en avant sa laïcité, alors qu'il euh, y avait aussi la, la colonisation qui se passait en même temps. Euh, donc euh, du coup, euh, voilà, j'ai l'impression que ce mythe d'une France euh, qui nous a été transmis à l'école, j'ai l'impression qu'il a à déconstruire pour tout le monde finalement.
1: Oui, ben, c'est-à-dire qu'il y, y a cette espèce de... On parle de schizophrénie pour nous, gens des immigrations, mais il y a une schizophrénie française qui consiste à faire l'apologie des droits, de l'égalité, de l'universalité, et, euh, et d'en avoir peur au, au quotidien. Et donc il y a cette espèce de projection euh, positive, humaniste, et en même temps d'état de, de, de peur accompagné par une peur de se perdre et finalement la balle est renvoyée au camp de la république et pas dans le camp immigré parce que bah, euh, parce qu'ils sont français tous ces gens là ils sont français, ils ne sont pas les français attendus, espérés euh, ou voulus mais ils sont français et, et donc cette république d'instaurer un récit français, une, une francité qui ne soit plus euh, qui n'est plus comme référence euh, la, la chrétienté euh, et 2000 ans euh, d'histoire. Euh, et oui, qui, au profit d'une société euh, certes multiculturelle, mais française, j'oublie de le dire.
0: Mais euh, du coup, moi j'ai l'impression quand même que ce qui traverse euh, aussi bien l'éducation, les médias, enfin. Euh, tout, tout ce qui est véhiculé par euh, l'idée de la France, c'est quand même à mon avis euh, quelque chose qui est ancré dans le système capitaliste. Ben, ça, c'est un peu mon point de vue. C'est-à-dire que tant qu'on ne sortira pas du système capitaliste, cette vision-là ne pourra pas changer.
1: Alors bon, alors ça, c'est le grand débat du système capitaliste. Moi, je crois... Euh, J'ai toujours pareil. Je n'ai pas trouvé d'alternative euh, plausible au libéralisme. Euh, je crois qu'il faut le tenir. Jusqu'où est-ce qu'on peut euh, le maîtriser mais qu'il n'y ait pas du tout d'économie de marché, par exemple. Euh, c'est quelque chose qui m'échappe, je ne vois pas trop euh, où ça peut nous mener. Donc après, voilà, c'est une vision personnelle. Je serais plutôt anticapitaliste dans les grandes idées, mais euh, je n'ai pas vu de vision crédible qui l'élimine totalement.
0: Merci, madite Cherfi. Donc euh, Je rappelle le livre « La vie de ma mère » qui vient de sortir aux éditions Actes Sud. Et, euh, et le, le film qui sort le 31 janvier, euh, qui est une adaptation de ton ouvrage euh, Ma part de Gaulois. Euh, voilà, et peut-être que tu soutiendras aussi dans, avec des rencontres dans les salles
1: euh, Alors, en région toulousaine, oui, faire quelques avant-premières, euh, pour le plaisir, oui. Merci, hein.
0: Merci. Daniel Kupferstein vient de produire le film documentaire Béziers, l'envers du décor. Il décortique la communication municipale de cette ville, dirigée depuis 2014 par Robert Ménard, journaliste cofondateur de Reporters sans frontières et proche de Marine Le Pen.
2: Mes chers compatriotes, c'est Carmette Christelle, votre envoyé spécial en France. Aujourd'hui, je me mets en danger pour vous, encore une fois, pour vous donner les dernières nouvelles de notre République. Alors, je me trouve là, entourée de gens très dangereux. Il s'agit de sans-papiers des immigrés, des étrangers. Ils sont là, ils m'entourent, ils sont partout. Et, et là, et on va partir à une manifestation contre la loi immigration, la nouvelle loi méchante de notre gouvernement. Je ne connais personne ici. Je suis toute seule et j'espère de sortir vivante de cette aventure. Je cherche un ami quelque part quelqu'un qui... Ah, le voilà, Daniel Kupferstein. Qu'est-ce que tu fais là, Daniel
3: bah, Je vais manifester manifester contre la loi, les, les projets de loi d'Armenin. Voilà. C'est des lois pour euh, encore restreindre le droit des étrangers en France, c'est euh, euh, la énième euh, loi qu'on met en place pour restreindre la, la venue des étrangers en France et ça devient insupportable. C'est la, la loi qui qui est faite pour essayer de, ra, essayer de ramener des gens euh, au, au niveau euh, au électoral, euh, essayer de récupérer des voix euh, du Front National, enfin, du Rassemblement National. Et euh, ça ne marche jamais, ça.
2: Et tu es venu à Paris depuis le sud de la France, là où on vote Front National
3: bah, pas, pas partout, hein, dans toute la France, euh, dans le sud, euh, il est grand le sud, hein, euh, Bordeaux, on ne vote pas forcément. Euh RN, ça dépend, mais je suis dans la région autour du bassin méditerranéen, où l'ensemble du bassin méditerranéen, les, les voix d'extrême droite sont de plus en plus fortes. Et euh, aux dernières élections législatives, notamment, ça s'est vu, parce qu'il y a euh, pl plusieurs députés euh, RN de cette région, euh, un peu comme euh, aussi dans le Nord, euh, dans l'Est, euh, la Marne, euh, et euh, certains endroits du couloir rhodanien.
2: Daniel, hier on a regardé ton film en avant-première, ton film qui s'appelle Bézier, l'envers de Corps, et on va manifester ensemble et après on va se poser quelque part et parler plus longuement de ton film.
3: Très, très bien, vous me laissez manifester en wow. gros, très bien.
2: Tu as la liberté de manifester oui. pour le moment. Merci, merci. La
4: route, la route, la route.
2: Mes chers compatriotes, on est là, on est chez nous. Je suis avec Amanda et Marilyn et Daniel Kupferstein. Et on est en marge de la manif et contre la loi immigration. Et on fait une petite pause pour parler avec Daniel de son dernier film qu'on a vu hier en avant-première ici à Paris. Son film qui s'appelle Bézier, l'envers du décor. Daniel bonjour Rebonjour. bonjour Béziers, l'envers du décor et de quoi parle ton film
3: ben, comme, comme le nom l'indique il euh, y a Béziers dirigé par une ville par un maire d'extrême droite qui s'appelle Robert Ménard et donc euh, le film c'est euh, une plongée à travers le journal euh, du maire c'est-à-dire le journal de Béziers qui s'est qui s'est appelé après le journal du, du Bitterrois, euh, bah, c'est un journal de propagande à la gloire du maire et de ses réalisations, mais euh, c'est aussi euh, un journal à la gloire euh, avec une fonction idéologique très forte de l'extrême droite, et euh, donc on a, on a essayé, de, à partir de ce journal, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il était, le, bah, comme, comme le nom l'indique, l'envers du décor, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a réellement derrière, euh, bah derrière cette propagande
2: Robert Ménard est au pouvoir. Il est maire redoutable de cette ville depuis 2014, n'est-ce pas
3: Oui, tout à fait. Il a été réélu qu'une fois en 2020.
2: Comme montre bien ton film, euh, Robert Ménard ne pratique pas les méthodes démocratiques qui sont les méthodes de notre République. Euh,
3: bah, visiblement, non. En enfin, tout cas, il fait... C'est plus, plus exactement, il essaye d'utiliser tout ce qui est les, les moyens de la démocratie euh, qu'il a en place, c'est-à-dire euh, le pouvoir déjà du maire, avec euh, toutes ses pré prérogatives, mais surtout il essaye de tout faire pour limiter le, toute opposition et euh, qu'il n'y ait... Qu de manière à diriger la ville euh, d'une manière un peu seule, en fonction de ce qui l'intéresse. Euh, lui, euh, lui, ça femme et quelques privilégiés autour de lui. C'est-à-dire que tous les autres personnages de la vie publique, bah, ils préfèrent les mettre de côté.
0: Quoi. Je pense que ça serait intéressant de redire qui est Robert Ménard, parce oui. que c'est quand même un personnage qui était connu avant d'arriver à Béziers.
3: Oui, tout à fait, Robert Ménard est euh, quelqu'un euh, qui était un des fondateurs de Reporters sans frontières, qui était journaliste, et euh, au départ, il était même euh, journaliste euh, plutôt anarchiste, puisqu'il était à la tête de... il a monté des radios libres à Montpellier. Il vient, euh, il, est, il est né à Oran, en Algérie, donc il fait partie de ce qu'on appelle les Pieds Noirs, les réfugiés d'Algérie, euh, et euh, il a, donc il, au départ, il était plutôt anarchiste, après il a été... Euh, membre de la Ligue Communiste Révolutionnaire, puis après il a été membre du Parti Socialiste, pour finir, euh, c'est à ce moment-là qu'il a, qu qu a dû donc, euh, créer et être le un des fondateurs de Reporters sans frontières, et après bah, il a dérivé petit à petit vers l'extrême droite jusqu'à faire un livre avec sa, femme, enfin, sa dernière femme, Emmanuel Ménard, euh, qui s'appelle « Vive le Pen ».
2: Et qu'est-ce qui t'a poussé toi-même d'aller à la rencontre de cet homme d'extrême droite
3: en fait, euh, en fait bon, je, ça fait longtemps que je suis déjà sensibilisé euh, contre les idées d'extrême droite, mais surtout, euh, comme j'ai habité dans la région euh, euh, autour, pas très loin de Béziers, j euh, et j'ai appris, c'était quasiment au même moment où il a été élu la première fois en 2014, et du coup je me suis dit, tiens, que, voilà, quelqu'un qui, euh, je connaissais un petit peu son parcours, quelqu'un qui officiellement était de gauche. En tous les cas étaient qualifiés comme ça. Et euh, qu'est-ce qui se passe Il prend la mairie. On sait qu'aujourd'hui, euh, il était plutôt d'extrême de droite. Je me suis dit, tiens, que, comment quelqu'un évolue comme ça euh, Voilà. Et j'ai voir, euh, donc j'ai assisté à un premier euh, conseil municipal. Et là, à ma surprise, lui qui est journaliste, lui qui est un des fondateurs de Reporters sans frontières, a porté plainte contre une journaliste à la suite de l'article qui est paru dans le journal le Midi Libre. Il a fait voter au sein du conseil municipal une, euh, une plainte officielle de la mairie contre la journaliste et contre le journal. Et j'ai trouvé. Cette vision du monde, lui qui se dit euh, journaliste, lui qui se dit euh, à, comment, défenseur de la liberté d'expression, attaquer euh, comment une journaliste, euh, c'était euh, fort du café. Donc c'est là où je me suis dit, tiens, c'est intéressant de, de, de fouiller un petit peu plus. Et c'est là où, en, en, comment, en promenant dans la, dans la ville, j'ai lu le journal de la ville. Et là je me suis dit c'est pas possible, il y a un monde, une distance entre ce que je vois tous les jours dans la ville et ce qui est euh, officiellement euh, affiché dans le journal de la municipalité. Et donc je me suis dit tiens ça serait bien de faire un film là-dessus. Moi je me suis arrêté sur les, les propos ce qui est montré dans le journal, je me suis arrêté sur euh, euh, les, les idées qui développent et je me suis arrêté sur euh, comment était perçu. Euh, cette, euh, ces choses là un, un habitant euh, lambda euh, bah, il passe à côté des affiches euh, dénonçant euh, telle personne il, passe, il lit pas forcément le journal s'il travaille dans une entreprise privée, pas, il n'est pas lié à la mairie d'une manière ou d'une autre euh, bah, euh, il n'a pas de répercussions sur son travail direct, il a juste euh, il voit même des animations qui sont faites puisqu'il y a un petit côté bling bling et donc du coup les gens, ils se disent :« Ben non, euh, c'est pas un cauchemar, c'est normal. On vit, euh, on vit comme tout le monde. » Donc moi, je me suis arrêté sur vraiment ce qui a derrière. Par exemple, dans le journal, il y a une vision des, des enfants. Les enfants, ils sont tous blonds. Or, à Béziers. 90% on a filmé des, des, voilà, des sorties d'école et 90% des gens sont euh, bruns, voire très bruns, voire très bronzés. Euh, et ben, on ne le retrouve pas dans le journal. Dans le journal, ce sont des photos d'agence. Euh, pour faire sa publicité. Et ça donne une vision idéologique de finalement de, ce que, de son rêve à lui, de ce qu'il aimerait avoir comme, comme, euh, comme ville, comme pouvoir dirigé. Et ça donne, derrière ça, une conception du, idéologique, raciale, de, euh, de ce qu'il aimerait et ce qu'il ne voudrait pas voir. Or, le problème, c'est qu'à Béziers, euh, il est obligé de gérer avec ça, quoi. Or, les gens, ben, ils ne lisent pas ce journal, ils ne font pas attention. Quand ils, quand ils passent à la télévision, ils changent de chaîne. Et puis, euh, et puis ils ne vont pas forcément voter. Euh, et puis voilà. Donc, du coup, il n'y a, a pas de vision cauchemardesque dans leur vie de tous les jours.
0: Alors, il y a peut-être une chose, en fait, quand même, qui peut se voir dans la ville. Enfin, ce que tu montes dans ton film, c'est aussi les affiches. Euh, peut-être les affiches qui présentent le magazine, c'est ça hein Oui, et et ces affiches, elles peuvent être quand même assez choquantes.
3: Oui, mais euh, encore une fois, il euh, y, y a plein de choses choquantes dans la vie. Dans la vie, euh, quand il y a des SDF qui, 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 voilà, qui font la, la manche tous les jours, quand il y a des, des situations, des gens au chômage, des, des fils qui s'allongent. Il euh, y a plein de choses choquantes, mais le, le citoyen, on va dire, euh, de base, bah, il passe à côté. Hein. Je pense que quand on veut ne pas voir, on y arrive facilement.
2: Ton film suit aussi ce processus-là, c'est-à-dire comment les habitants, petit à petit, arrivent à accepter le maire d'extrême droite avec tout ce qu'il impose sur eux.
3: Bah Oui, euh, ils, de toute façon, ils sont, ils sont bien obligés. De... Quand on dit « on accepte », il y a un courant idéologique global en France, mais aussi dans une partie du sud de la France, où les idées d'extrême droite commence à gagner du terrain d'une manière concrète. Et là, aujourd'hui, les gens acceptent la vision de Ménard, surtout qu'en face, il bah, n'y a pas beaucoup d'opposition.
4: Justement, en fait, tu parlais des, des images d'enfants blonds. Bon, D'ailleurs, en France, partout, les enfants blonds sont très minoritaires, sans, sans que ce soit, enfin, même au sein de la population d'origine. Euh, en fait, il serait intéressant de savoir ce qu ce que lui, enfin, comment il peut faire une comme ça une non représentation euh, de, de toute une population et euh, les Méditerranéens, enfin les gens de Béziers. Euh, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils réagissent à ces images euh, de blondeur et même au niveau des femmes aussi, ça revient très souvent.
3: Alors, à ma surprise, quand je monte, j'ai montré ça. En dehors des gens politisés, les gens ne voyaient pas le problème. C'est-à-dire que comme, comme le journal, il est, il est fabriqué d'une manière... On, bon, on, on, on fait la comparaison avec le, le journal Détective, euh, où on voit qu'il y a des mises en page qui sont exactement les mêmes. Les gens trouvent ça... Ça fait magazine ça fait et donc ça fait on ne sait pas si c'est un magazine euh, de, tu vois des fois féminin euh, voilà d'un magazine euh, un magazine illustré euh, avec des belles photos parce que c'est quand même du papier glacé c'était c'est et donc du coup les gens se sont quelque part appropriés dans leur tête le fait que c'est des photos d'agence de, de, de petits jeunes, jeunes filles ou jeunes garçons blonds qui représentent l'école de Béziers alors qu'il n'y a quasiment aucune photo de, 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 de des écoles de Béziers. Et quand il y a des photos... À chaque fois, il prend des photos avec des gens euh, un les plus blonds possibles. À mon avis, euh, là, ça aurait été intéressant de filmer euh, le, le choix de la photo euh, pour illustrer euh, une école de Béziers. Ça aurait été sûrement intéressant. Et je pense que ça aurait été intéressant de comprendre qu'on dit « non, 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 y a, en gros, il y a trop de bruns, il y a trop de noirs, il y a trop d'arabes ». Vaut mieux, vaut mieux prendre un, un, un bien blond euh, pour illustrer ça et c'est ce qui se passe et donc c'est dans, dans la tête c'est petit à petit les gens ils prennent ils prennent le, le, ce journal ils disent finalement il est mignon ce petit gosse bah oui qui représente c'est une belle photo euh, il est charmant euh, voilà ce journal de propagande distribué dans les boîtes aux lettres de tous les habitants avant c'était 45 mille exemplaires au sein de la ville de Béziers et comme maintenant il est dirigeant de les présidents de l'agglomération, donc de 16 villes, c'est édité en tous les cas à 75 000 exemplaires et c'est distribué dans les 16 villes de l'agglomération gratuitement et posté dans les boîtes aux lettres. J'ai appris que les gens ne voyaient pas ces images-là comme moi je l'ai pu les décortiquer, y compris à Béziers même.
2: Parlons un petit peu des initiatives que Robert Menard a dans cette ville. Toutes les actions qu'il fait pour écarter les minorités du centre-ville, la visibilité et les activités des immigrants.
3: Alors il a vraiment du boulot à ce niveau-là, parce que un des problèmes c'est que la bourgeoisie bitéroise, donc de Béziers, a quitté le centre-ville pour aller dans des petites villes et villages autour de Béziers pour avoir plus de place. Et donc, en dehors du, de ce qu'on appelle l'hypersandre, c'est des quartiers très très pauvres et essentiellement avec des populations maghrébines et euh, gitanes. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué pour lui pour le faire. Il a essayé de limiter des kebabs, par exemple. C'est pas lui qui doit diriger le commerce, mais il l'impose comme ça. Euh, il a, et, et il a surtout fait de ce qu'on appelle du bling bling, on va dire. C'est-à-dire il a travaillé à ce que l'hypercent soit valorisé. Donc il a refait des façades, euh, il, a, il a mis, euh, il fait tout, toutes les animations sont uniquement de, autour de ces allées, Paul Riquet et Autour. Et il a embelli la place euh, Jean Jaurès euh, avec euh, une fontaine. Euh, voilà, il a, il a travaillé à ça pour montrer qu'il faisait beaucoup de choses pour la ville. Or, il le fait au détriment de tous les autres quartiers quitte à ce qu'une grande partie de son personnel, donc du personnel municipal, soit affecté au, au, à l'hypercentre-ville et en délaissant les, les autres quartiers périphériques. Et donc ça c'est une tactique euh, pour pouvoir montrer à tout le monde, de dire euh, vous voyez comment je gère bien la ville, comment je fais les choses bien, euh, voilà. Et en partie ça marche.
2: Justement, cette image de, de façade couverte par des images elles-mêmes, et ça donne une, une ambiance de mort dans la ville, et non pas une ambiance de vie. Les images de façade couvertes au, au centre-ville.
3: Oui, parce que Béziers, une des, je crois que c'est la quatrième ville de cette importance, la plus pauvre de France, de toute la France. Euh, je crois qu'il y a Perpignan qui est aussi très pauvre et euh, après ça doit être Roubaix, enfin des, des villes dans le nord. Euh et donc, euh, voilà, euh, le problème, c'est, il a lui aussi un vrai problème en voulant euh, renouveler ou apporter euh, des gens de d'autres conditions dans le centre-ville, dans son hyper-centre-ville. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas de gens qui viennent euh, et c'est difficile. Donc, du coup, les commerces qui veulent restaurer des commerces très, euh, euh, comment, plus bling-bling, eh ben, ça marche pas parce qu'il n'y a, a pas de population pour. Et les seuls, les populations qui sont autour, donc d'origine maghrébine ou gitane, vont dans des commerces euh, qui leur sont euh, commerces de fruits et légumes qu'il y a autour. Et c'est vrai que du coup, ce centre-ville, il est appauvri. Euh, C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens dans les rues. Euh, voilà. Euh, euh, alors là, c'était pareil. Euh, on a des images des Halles. Euh, bah les Halles, là, il les a vendus un, 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 au, au privé. Là, on l'a appris ça il y a, récemment. Euh, en voulant le valoriser. Mais du coup, il va augmenter les, les locations des, des, des gens qui, qui ont des stands. Et du coup, il veut qu'il y ait une nouvelle population qui vienne... Mais ça veut dire que les gens vont encore moins aller dans les halles et ça va devenir encore moins populaire. Maintenant, le problème, c'est que ça ne marche pas forcément. Il hein. n'y a pas de harcèlement contre une certaine population. C'est plus, j'allais dire, plus vicieux que ça. C'est plus insinueux. C'est-à-dire qu'on va, on va essayer de tout faire pour que ce euh, genre de commerce ne puisse pas euh, exister. On va essayer de... Faire un maximum de pression administrative, technique, pour que ce commerce maghrébin disparaisse.
0: Ton film commence avec un débat qui a lieu entre l'opposant LR et puis Ménard pour les élections, je crois, de 2020. Et en fait, donc tu, tu décortiques un petit peu en allant voir les élus d'opposition. Euh, le discours de Ménard, éventuellement ses mensonges.
3: En fait, c'est un débat qui a été organisé par euh, le Midi Libre et, la, et France Bleue euh... 34 de l'héros et euh, c'était un débat avec tous les candidats pour 2020 donc en fait j'ai je me suis dit que ça serait intéressant de partir de ce truc là pour pour voir comme il n'arrêtait pas de dire tout va bien tout est extraordinaire euh, il faut voter pour revoter pour moi parce qu'on n'a pas fini le travail voilà mais continuons et donc je me suis dit comme nous on a vraiment commencé à filmer à partir de 2019 on s'est dit que ça serait intéressant de commencer comme ça c'était là où on pouvait l'approcher un petit peu plus parce que on, on, la production a écrit en disant qu'on voulait faire un film documentaire elle a jamais répondu donc c'était une manière de, de présenter et puis surtout parce que après, on était pendant donc ces élections il y avait une réunion du, du candidat dans son staff avec, voilà, où on a filmé avant les élections elles-mêmes donc en fait c'était une manière de présenter. Juste
0: une question, parce qu'à un moment donné, c'est dans la deuxième partie du film, tu es avec des opposants au Conseil Municipal. Et ce qui est euh, intéressant, euh, je trouve, c'est qu'il fait euh, sortir les, les opposants pour que le Conseil Municipal puisse avoir lieu. Par contre, la caméra, elle n'est pas euh, exclue du Conseil Municipal. Donc ça, c'est presque euh, étonnant, non que...
3: Oui, c'est étonnant, parce que c'est en fait, des images euh, qui ont été faites euh, pour Arte, curieusement, d'un film pour Arte. Là, Ménard contrôlait l'histoire. Donc, on a utilisé ces images. Euh, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, et peut-être après ce film, d'ailleurs, le film de Arte, là, qui date de 2016, je crois, et c'est absolument interdit de filmer dans un conseil municipal. C'est-à-dire que moi, on m'a empêché une fois de filmer. Et d'ailleurs, lui, il interdit toute image, ce qui est encore une fois assez étonnant comme un non-journaliste qui défendait la liberté d'expression. Là aussi, il y a une petite contradiction quand même.
4: Sur sa, sur sa liberté d'expression et son, sa façon de, de présenter son, son média municipal, c'est très, très vertical, très axé sur lui. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait avant comme, comme média, en tant que journaliste. Et il utilise euh, des images de presque de pin-up euh, des années 50. Alors j'imagine que ça n'est c'est pas quelque chose qu'il a toujours utilisé et on ne comprend pas bien euh, à qui se destine euh, face euh, cette communication.
3: Alors là, là encore une fois c'est la contradiction parce que c'est son journal c'est comme un magazine, c'est vrai que c'est une contradiction avec le monde de notamment de sa femme qui est plutôt la manif pour tous, donc côté catholique intégriste qui sont à des kilomètres de la comme dit euh, un, un des personnages de la Catin, euh, voilà, euh, avec, euh, avec des mini-jupes, des barésies et compagnie. Et, et, mais pour lui, c'est une manière d'illustrer, on va dire, euh, euh, son magazine pour faire passer son idéologie aussi parce que la femme des de années 1950, c'est la femme à la cuisine c'est-à-dire à la fois euh, euh, sexy mais dans des positions lassives, attendant l'homme euh, voilà on est plus dans cette idéologie-là donc euh, il est toujours entre les deux euh, entre les deux aspects et, et c'est vrai que j'ai tenu à, à, à faire un petit passage sur cette manière d'illustrer la femme en, en faisant venir 3 euh, 3 femmes qui euh qui raconte un petit peu comment elles ressentent en tant que femme, comment elles ressentent ces images-là. Et c'est une séquence assez révélatrice du film. Quoi. Par rapport à avant, bah, il, a, il a été euh, journaliste à Sud Radio, euh, qui est une radio euh, légèrement à droite. Euh, et il invitait euh, des gens de l'extrême droite déjà. Hein. Euh, donc, quand petit à petit il a dérivé, euh, il a dérivé grave. Hein, C'est-à-dire à la fin, quand il, est, il a quitté à euh, euh, sans frontières, après, il a dérivé réellement. D'ailleurs, les premiers chefs de cabinet étaient des gens qui viennent du monde identitaire. C'est-à-dire l'extrême droite de l'extrême droite. Quoi.
4: Et il y a
0: aussi... Euh, alors, on voit effectivement qu'il se comporte un peu en, en dictateur dans sa mairie. Euh, fascisant, évidemment, avec son idéologie. On sait que dans d'autres mairies, de droite ou de gauche, on peut retrouver ce genre de personnage. Euh, ce qui est intéressant aussi dans, dans le film, c'est qu'on euh, voit qu'il y a des choses qui peuvent se permettre, parce que finalement, l'État ne fait rien, notamment le, le préfet. Ça, c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que... Euh euh, voilà, le, 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 finalement, ce genre d'idéologie, euh, elle peut largement se diffuser euh, dans la société actuelle.
3: C'est vrai que Robert Ménard frôle toujours au maximum par rapport à la l'égalité. Il, va, il, tout, il pousse toujours les limites et puis tant, qu a, tant que ça répond pas, euh, ben il continue, il continue. Par rapport à, au préfet, avant, il y avait un, un sous-préfet qui lui a mis des bâtons dans les roues notamment il voulait créer une, une, une sorte de milice hein, c'est à dire c'était euh, une brigade garde bitéroise donc c'était des gens qui devaient euh, euh, qui étaient dans le domaine de la sécurité au sens large euh, et qui devaient patrouiller dans les villes je sais pas si on imagine ça au niveau national hein. enfin voilà donc là le, le sous-préfet a interdit en disant les prérogatives de la police c'est le préfet qui les donne et c'est pas le maire et donc là ici opposé sauf que évidemment comme les préfets et sous-préfets changent tous les, les trois ans il y a eu un nouveau préfet qui s'appelle Hugues Moutou qui euh, lui était plutôt dans la ligne de euh, Darmanin. Ah, voilà, d'Armanin, donc on peut dire qu'on est là dans la droite extrême et donc lui il était c'était un ancien euh, euh, conseiller euh, du cabinet de Sarkozy, là où euh, Sarkozy a été élu en essayant de récupérer les voix de le, du Rassemblement National, voilà, et donc il était chef de cabinet là-dedans avant de devenir préfet de l'Hérault et donc il s'est très bien entretenu avec les Ménards, euh, voilà il y a une grande fête qui, qui existait à Béziers autour des Taureaux qui, qui s'appelle la Feria, euh, donc c'est une grande fête euh, euh, populaire euh, avec plein de gens dans la rue, euh, des attractions, des choses comme ça et, et aussi, des comme on est quand même dans le sud, des taureaux, tauromachies des spectacles, des corridas, voilà, des défilés aussi. Euh, du coup, euh, il a institué une messe au départ de cette feria et de, depuis, 2014, depuis 2014 il y a des messes où il appelle la population à venir en masse assister à la messe. Ce qui est extraordinaire c'est que c'est inclus dans l'ensemble des, 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 des activités de la mairie et, et il, le vient, il vient avec son écharpe tricolore assister à la messe dans les arènes de Béziers et c'est hallucinant enfin voilà et donc le préfet Moutou, a assisté à la messe alors lui il n'avait pas il n'avait pas mis son son écharpe tricolore mais Robert Ménard et Emmanuel Ménard avaient leur écharpe tricolore en assistant à la messe on n'est plus du tout dans la dans le principe de la laïcité à la française on doit respecter toutes les religions et que l'État en tant que tel est en dehors de, de l'emprise religieuse et ça, c'est euh, effectivement au, au niveau d'une loi, de, la, de notre constitution, qu'il remet en cause.
0: Oui, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a plusieurs visages. Enfin, il fait des revirements, c'est-à-dire qu'on le voit, il a une période où il est euh, ouvertement raciste. Et puis là, ces, dernières, ces derniers temps, d'après ce que tu disais, euh, il commence à faire un peu machine arrière, en tout cas, essayer de faire bonne figure. Euh, voilà, euh, Sur certains non, non. points, il essaie de, sans changer sa politique, mais euh, de, une, de donner une autre
3: image oui, alors donner une autre image, oui, parce qu'il a essayé de chercher à... à avoir un poste ministériel auprès de Macron, parce que en fait ce qui s'est passé, c'est que Macron est venu dans une usine dans une société qui faisait de l'hydrogène vert autour de Béziers. Et donc ils se sont rencontrés, ils se sont serrés la main et tout. Et, et, et Macron a invité Robert, Robert et Emmanuel Ménard à l'Elysée lors d'une un, journée par rapport au Harkis. Voilà, comme euh, donc un ancien pied-noir, voilà, euh, il s'est dit pourquoi pas euh, flirter avec Macron. Euh, et donc il a cherché, euh, voilà, tout le monde le dit en tous les cas à Béziers, il a cherché à avoir un poste ministériel ou au moins un secrétaire d'État et qu'il a entretenu ou qu'il entretiendrait des, des rapports avec Darmanin euh, de manière euh, assez précise. Alors à partir de ce moment-là, il est obligé, pour d'un point de vue tactique on va dire, de... de de mettre de l'eau dans son vin. Mais en fait, pas du tout. Ce qu'on montre dans le film, c'est que juste avant euh, l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie, euh, et donc le, le problème des réfugiés ukrainiens, juste avant, il a appelé de ses voeux euh, Valérie Pécresse, euh, Éric Zemmour et Marine Le Pen à s'unir au sein d'une union de, de toutes les droites euh, extrêmes, on va dire, euh, derrière le mot du grand remplacement, c'est-à-dire cette idée comme quoi euh, euh, la France, les Français sont en train d'être remplacés par des étrangers, euh, plutôt des musulmans, des arabes, euh, avec cette vision-là qui est la vision complètement identitaire. Euh, donc quand je dis identitaire, je répète, est droite, euh, et l'extrême de l'extrême droite. Et euh, ils diffusent cette idéologie-là. Sauf que 15 jours après, il y a eu euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et du coup, il y a eu un afflux, un afflux de réfugiés ukrainiens. Et d'un seul coup, d'ailleurs, le gouvernement français et puis plein de gens se sont euh, mis à bah, « il faut aider les réfugiés ». D'un seul coup, euh, voilà, on ne comprenait plus, euh, il fallait aider tous ces Ukrainiens. Et Ménard s'est engouffré là-dedans. Or, il a été... Euh, il a été un peu interviewé en disant mais euh, pourtant vous vous les, réfugiés, vous les avez vous avez tout fait pour lutter contre etc et il a fait son rôle de menteur public en disant c'est une faute personnelle donc il a fait ce qu'on a appelé un mea culpa en disant j'ai fait une faute etc j'ai fait une faute mais maintenant voilà j'ai compris et donc il faut il faut accueillir les Ukrainiens etc. voilà sauf que il a accueilli effectivement des Ukrainiens mais sa position par rapport à tous les autres réfugiés est toujours la même. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé d'un iota, iota. Et d'ailleurs, euh, hier, dans l'avant-première la, dans la, à, à Paris, j'ai montré euh, euh, quelques derniers numéros du journal de Béziers et on s'aperçoit que c'est toujours la même idéologie. Qui est le
2: public de ton film
3: à tout le monde, à tous les gens qui veulent avoir un petit aperçu. C'est-à-dire, à travers Béziers, pour moi, c'est un peu la, la vision de l'extrême droite, comment euh, s'y apprend le pouvoir. Là, c'est à travers une ville. Il n'a pas tous les pouvoirs dans une ville. Mais on, on s'aperçoit que dans le film, comment l'emprise peut arriver assez facilement, et je pense que c'est une alerte à l'ensemble des gens, donc moi, je, mon film je il s'adresse à tout le monde. Je pense qu'il y, y a tout un courant, on va dire un vent mauvais qui souffle en France sur, euh, vers l'extrême droite et, et, et depuis longtemps, depuis des années, et ce vent mauvais euh, commence à gagner de plus en plus et à chaque élection. On respire entre guillemets en disant euh, ouf on l'a échappé belle et on ne voit pas que ce vent mauvais est en train de gagner de plus en plus et je pense que euh, on s'illusionne par rapport au poids et à la force réelle de ce de ces mouvements ou de ces, ces idéologies qui sont en train de gagner c'est-à-dire que on se rend pas compte à quel point ça va être d'une violence extrême
4: on peut ajouter que ton film va être sur les écrans à partir du 28 février.
3: au Saint-André-des-Arts, euh, donc 28 février. Alors, c'est sûr que le but, c'est que le film circule euh, euh, un peu partout en France et euh, avec des, des, des débats ou pas des débats pour prendre conscience de ce qui se passe. Évidemment, à Béziers, mais au-delà, comme je dis, dans l'ensemble de, de ce danger de l'extrême droite qui pourrait arriver au pouvoir euh, d'ici quelques années en France.
2: On attend ça avec impatience, euh, mes chers Merci Daniel. Merci. Pour prolonger cette réflexion,
0: rendez-vous sur notre blog www.herfray-radio.fr. Dans l'émission du 4 février 2024, nous avons invité en direct le collectif Visa, Vigilance et Initiative syndicale antifasciste. A bientôt
2: Spectre.